0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Jag hoppas den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan, gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook, ät Ja, varför gör vi det här? Det kan man fundera på, vi som familj alltså. Inte varför vi prisar här det vet, tror jag vi vet. Flyttar till Nordafrika. efter att blivit, Sandra ska läsa en bibeltext alldeles snart. Det är därför hon hänger kvar här. Jag har om hjälp. Efter att ha blivit avvisade från ett land. 50 gången till ett nytt land med olika språk och med barnen små. Josef, när vi flyttade första gången, då var det bara åtta veckor. så flyttade vi till Etiopien. Varför håller man på så här? Det är nyttigt att ställa sig den frågan. Why? The queen of questions, säger de ibland. Det finns någon sån här coaching five whys. Varför, varför, varför? För att gräva sig lite djupare till det innersta liksom, drivkraften. Varför är du här? Varför finns vi som församling? Ja, vi vet ju det, men det är ändå bra att liksom ställa sig frågan. Som individer, Jo, men vi har ju en vision i församlingen som är jättebra- men ändå varför? 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 att vrida ett varv till, att reflektera och att låta ordet utmana oss en gång till på ett lite djupare plan. För några veckor sedan på gudstjänsten här så Hanna Maria predikade om apostljängarnas sista kapitel tror jag det var. Ulf ställde lite frågor till oss och i början på gudstjänsten under lovsången så drabbade det mig liksom så tydligt Ännu mer än förut tror jag, eller ännu en gång kan jag ska säga. Att egentligen så är svaret i botten enkelt. Vi sjöng den här, i mörkaste natt. Ett namn lyser klart. Låt det vara Jesus. Och någonstans i botten så är det ju precis bara det det handlar om. Människorna i Nordafrika behöver Jesus. Syrien behöver Jesus. Även palestinierna behöver Jesus. Och både det sargade Jemen och den unga studenten som jag och Matteus träffade i Oman som var från Saudiarabien. Han behöver ju Jesus. Och Umeå behöver Jesus. Det är ju det det handlar om. Men det räcker ju inte för en predikant. Så vi ska ta ett varv till och fråga oss, vad är egentligen Guds uppdrag? Guds mission för oss som familj och tillsammans? Och då så tror jag det var faktiskt under den gudstjänsten redan som min tanke på något vis hamnade i Jesaja 42. Vi har ju missionsbefallningen, Matteus 28 vi har berättelsen i apostelgärningarna. Vi har liksom Jesu exempel som vi ska följa. Men det här är ju en del av en större berättelse. Och det är så fascinerande att kunna gå tillbaka till en text som är 750 år före Jesus och Paulus. 2700 år sedan skrevs det här. Och så ska vi få lite mer liksom resonansbotten i varför vi håller på. Jag tänkte, det är som en gitarr nästan. Tonen kommer ju från strängen, men det är ju lådan som ger liksom det fylliga ljudet. Vi har ju fantastiska texter och utmaningar och uppdrag i Nya Testamentet. Men det är som att Gamla Testamentet och profeterna ger den här klangbotten, där det blir som lite fylligare. Och därför så ska vi nu få höra Jesaja 42, 1-12. Tack för att du har väntat och läser
1: detta är min tjänare som jag ger kraft. Min utvalde som jag har kär. Jag låter min ande komma över honom. Han ska föra ut rätten till folken. Han ropar inte. Han höjer inte rösten. Hans stämma hörs inte på gatorna. Det knäckta strået bryter han inte av. Den tynande lågan släcker han inte. Trofasthet, trofast ska han föra ut rätten. Han ska inte tynga bort eller knäckas innan han har fört rätten till seger på jorden. Fjärran länder väntar på hans undervisning. Så säger Gud, Herren. Han som har skapat himlen och spänt upp den. Brett ut jorden med allt vad den alstrar. Han som ger liv åt människorna där. Livsande åt de som vandrar på jorden. Jag, Herren, har i min trohet kallat dig. Jag tar dig vid handen och skyddar dig. Genom dig ingår jag ett förbund med mitt folk. Till ett ljus för de andra folken. Du ska öppna de blindas ögon och befria de fångna ur fängelset. Ur fängelsehålan, de som sitter i mörkret. Jag är Herren och detta är mitt namn. Jag delar inte min ära med någon, inte min berömmelse med gudabilder. Det som var förut är förbi. Nu förkunnar jag något nytt. Innan det ännu spirat kunde jag det för er. Sjung till Herrens ära. Sjung en ny sång. Sjung hans lov över hela jorden. Må havet brusa och allt det rymmer. Fjärran länder jubla och de som bor där. Må öknen och dess städer ropa. Byarna där kedar bor. Må folket i sela glädjas. Höja jubelrop från bergens krön. Ge Herren äran. Lovprisa honom i fjärran länder. Amen.
0: Amen. Tack så mycket. En fantastisk text. Men väldigt gammal. Och hur kan jag påstå att den betyder någonting för oss här idag? Ni som känner igen er i, i Bibeln och de här profetböckerna vet att det finns flera messianska profetior brukar vi säga texter som pekar på Jesus väldigt tydligt den lidande tjänaren det återkommer också i jul- och adventstider och det här är en av dem men då kan man ju ställa sig frågan det var ju om Jesus liksom men vad har det med oss att göra? hur kan jag säga att det här är relevant med uppdraget för oss som familj och för oss som församling? jo, då ska du få lite tolkningsnycklar innan vi går tillbaka lite djupare in i texten tycker du att det här verkar tillkrånglat så kan du ta en paus och komma tillbaka när den här sliden är färdig, men det är fascinerande för att i Matteus så kan vi läsa om när Jesus kom in i sin tjänst och kommentaren då, förklaringen till Jesu tjänst i Matteus 12 och 15 där står det för att det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas och så citeras precis de här versarna. Detta är min tjänare. Så bibeln är väldigt tydlig med att det här, det är profetior om Jesus. Det är till och med så att i Lukas 4:18 när Jesus liksom framträder och ska tala i synagogan så får han läsa också från Jesaja, ett parallellställe i Jesaja 61. Och då säger Jesus de här märkliga orden: Idag har detta skriftställe gått till uppfyllelse inför er som hör mig. Och det är liksom hans programförklaring. När Jesus ska förklara varför han är där, då tar han Jesaja och använder det. Ja, okej, okay, men det där var ju Jesus det. Ja, men vänta. Dessa i 42 handlar om Jesus och hans uppdrag. Men i apostlarna 13 när Paulus och Barnabas kommer till Pisidien, tror jag det var, och upplever förföljelse och motstånd. Vet ni vad de säger? Paulus och Barnabas svarade frimodigt: "Så här har Herren befallt oss." Och så citerar han också samma texter och säger det som står där i Jesaja, det är Guds befallning till oss. För det är ju så, kan vi se i första Korintherbrevet och i andra ställen. Det är ju vi som är Kristi kropp nu. varför för sig är vi delar av den. Så i Kristus så gäller utmaningen och uppdraget till Herrens tjänare Jesaja även för oss. Jesaja 42 handlar om oss i Kristus, om Guds församling och ditt och mitt uppdrag. Visst är det fascinerande? Och det ska vi dra lite intressanta lärdomar ifrån nu. Vad är Guds uppdrag för oss? Varför åker vi ut till Tunisien, till Nordafrika? Varför håller vi på? Ja, det mest fascinerande. Det är ju, nu ska vi se så att jag hittar rätt ställe bara. I mina papper och blad. Där var jag. Allt utgår från Gud. Han ska ha all, all ära. Det som drabbade mig när jag läste den här texten. Det var att jag insåg att rubriken är herrens tjänare. Och det står massa spännande saker om vårt uppdrag. Men vet du vad fokus i texten är? Den är ju på Gud. Gång på gång på gång. Det är min tjänare som jag ger kraft. Det är min utvalde som jag har kär, säger Gud. Jag låter min ande komma över honom. Så säger Gud, Herren som har skapat Himlen och ge liv åt människorna. Jag, Herren, har kallat dig. Jag tar dig vid handen och skyddar dig. Jag är Herren. Jag delar inte min ära med någon. Det är därför vi ska sjunga Herrens ära. Så fokuset i texten, fokuset i våra liv, fokuset i vårt uppdrag, i våran tjänst. Det handlar inte om oss. Det handlar inte om uppdraget. Det handlar om Gud. Paulus och Barnabas gjorde det här väldigt tydligt vid ett tillfälle. När folk fick för sig att de stod för liksom hela kraften och, och allt det mäktiga och var gudar. De river sönder sina kläder och säger, vad gör ni? Nu får ni inte blanda ihop korten här. Det är Gud som ska vara i fokus. Till och med Jesus är väldigt tydlig på det. Att allt jag ger... Det kommer från fadern. Jag gör ingenting i mig själv. Och jag har insett det här, tror jag, mer och mer med åren. Kanske den hårda vägen. Under min uppväxt så var jag faktiskt väldigt duktig och lyckad. Ni kanske inte kan tro det. Jo, det kan ni kanske. Men det gick bra för mig. Jag kommer från en bra familj, det gick bra i skolan- jag började en tjänst i församlingen i Enköping, vi åkte ut i Etiopien och sen började vi i Arabvärlden. Och vi såg liksom resultat och jag var uppskattad. Jag gjorde liksom, ja det gick bra. Men sen var vi en period och bodde i Jerusalem och jobbade i Israel med palestinier. Och det blev en brytpunkt i mitt liv, vet du varför? För den perioden, den blev inte lyckad. Jag skulle skriva en slutrapport till PMU som var med och finansierade. Och jag klarade inte av att skicka den. För då skulle jag sammanfatta och utvärdera de här tre årens tjänst. Och de har fortfarande inte fått den. För det var så tufft. Och det som stod i min uppdragsbeskrivning hade inte jag fullgjort. Och jag hade mått dåligt. Och jag kände att nej, vad är detta? Jag är inte lyckad. Jag har inte fullgjort min tjänst. Och det var liksom en livskris för mig kan jag säga. Sen säger andra att det var en så tuff period för de vännerna. En medarbetare blev dödad för sin tro. Och jag var nere här nyligen och gjorde ett sånt här seminarium med den här organisationen. Och de gjorde en sån här livskurva lite grann. Och då såg jag att de tre åren vi var där. Det var den värsta krisen som de och kanske de kristna palestinierna hade gått igenom på senare år. Och så slår det mig att kanske det var just därför vi skulle vara där. Och kanske använde Gud oss ändå. Men just då insåg jag inte det. Ni som har följt oss och känner mig lite mer vet att även tiden efter det, när vi har bott här i Umeå och i Lycksele och jobbat, så har... Min tjänst faktiskt var lite, lite rörig. Jag hade ett år där jag var deltids deltidssjukskriven för utmattning. Och vi har ändrat strukturer och uppdrag. Och så har vi turen till Egypten då som varit avbruten. Och jag har liksom känt mer och mer att nej, du, jag är inte så där lyckad och duktig som jag har trott i alla år. Nej, vi började i Etiopien då var jag sista året ansvarig för en organisation med 150 anställda. Det är märkligt, men så var det. Och skulle jag titta på min karriär så har det ju bara gått ut för sedan dess. Och nu vet jag inte om jag har någon titel överhuvudtaget. Men sen inser jag ju nu mer och mer att hela den här tiden så har Gud verkat. Och jag får höra från människor att Gud har gjort något i mitt liv. Och att jag är på den här platsen i den här tjänsten. Det beror på att du, Fredrik, var med och gjorde det och det. Och jag liksom bara, jaha. Senast i fredag satt vi med några av Ibras ledare. Ibra, en missionsorganisation som vi har inom Pingst. Som återigen bekräftade att, jo men Fredrik, kom ihåg det. Att du har ju varit med i det här och det här och det här och förlöst det här och det här och sagt de här de här orden. Och jag inser ju mer och mer att det handlar inte om mig och min tjänst. Fokuset är inte på oss. Fokuset är på Gud. Och det är så det ska vara. Kanske du sitter här som är van och lyckas. Kanske du är duktig och framgångsrik. Gud kallar ju dig med dina gåvor. Men kanske du behöver vara förberedd på en process som kan vara smärtsam. Kanske du också behöver gå igenom det här att liksom ta farväl av identiteten som framgångsrik. Det verkar som att vi ibland en del av oss behöver det. Och så är vi ju i gott sällskap. Jag Tänk på Jesu liv och tjänst. Han samlade folkskaror men han hamnade på korset. Det slutar inte där. Men mänskligt sett så var det ju inte direkt en framgångskurva. Paulus liv. Han reste från land till land och planterade församlingar. Och sen hamnade han i fängelse och skrev brev. Vad är det för karriär? Men vi vet ju mer, vi har liksom facit i hand. För dig som alltid känt dig misslyckad, mer eller mindre värdelös. Så du är välkommen som du är. Gud kallar dig, du har gåvor och kanske till och med att du har en kortare resa in i det Gud har tänkt än vad en del av oss som kan tycka så framgångsrika har fått ha. Hälsningen från Guds ord idag, det är att det är Gud som ger kraft. Det är Gud som har oss kär. Det är Gud som låter sin ande komma över oss. Det är Gud som har skapat himmel och jord. Det är Gud som har gett liv åt människorna. Det är Herren som i trohet har kallat dig. Det är Herren som tar dig vid handen. Det är Herren som skyddar dig. Det är bara han som ska ha all ära. Och det är kanske är det viktigaste vi kan lära oss från den här texten om vårt uppdrag. För det handlar inte om vad är Guds uppdrag för oss, familjen Bengtsson, troshjältarna, som återigen ger sig iväg. Det handlar inte om vad är Guds uppdrag för pingströrelsen, pingst i Det handlar inte ens om vad är Guds uppdrag för oss, vad är visionen, vad är missionen. Utan det handlar om vad är Guds uppdrag för oss. Det är där fokuset ska ligga. Men sen står det ju lite grann om vad vi ska göra. Och eh, det här är de första fyra verserna. Och här körde jag fast. Det var jobbigt. Det står tre gånger. Han ska föra ut rätten till folken. Trofast ska han föra ut rätten. Han ska föra ut rätten till seger. Och jag tänkte, vad i hela världen? Vårat missionsuppdrag, Jesaja 42, föra ut rätten till folken. Alltså jag blev ärligt talat lite ställd. Ska jag byta text eller vad ska jag göra? Föra ut en rätt till folken, det låter som man är en slags servitör. Liksom. Vad skulle det vara för rätt i så fall? Sen kom jag på att är det någon rätt vi ska föra ut så är det ju fika. Har ni sett det här videoklippet? Det är på Youtube. Det är några killar som har gjort en rapsång om Swedish fika. Och den är jättebra. Alltså, det är inte bara ett skämt. Jag tycker det ligger någonting i det. Vi pratar ofta om fika och våra kontakter i Arabvärlden. De, de kan det svenska ordet. Och det är någonting i det här med måltidsgemenskap och fika. De hävdar att det är svaret på världsfreden. Men har ni inte sett den så gör det. Men Kanske att det inte är riktigt det ändå, som Jesaja 42 syftar på. Det är något annat naturligtvis. Man skulle kunna tänka sig ett biståndsprojekt för att stärka rättsväsendet i olika nationer. Och det tror jag finns och det vore ett väldigt bra projekt. För det behövs verkligen. Men det är väl kanske inte riktigt det heller. Så jag gjorde så att jag, jag grävde lite mer i texten. Vad står det för? Det här ordet, rätten, justice på engelska. Och så hittar jag det hebreiska ordet, missfatt tror jag det uttalas. Och så hittar jag betydelsen på det hebreiska ordet. Och faktiskt ett annat Youtube-klipp som jag verkligen rekommenderar. Där de har förklarat det här konceptet utifrån hebreiska och Bibelns hela berättelse. Så den, den stämde med alla kommentarer och allting jag, jag läste. Så den rekommenderar jag ännu mer. Bible Project heter det här gänget, Justice, så får du upp en fantastiskt bra video som förklarar med underbara animationer och riktigt grundat vad det här står för. Och då är det så här att rätten i gamla testamentet, Justice eller missfatt, det kan stå för straffrätt, alltså rättvisa ska skippas, Retributive Justice heter det visst på engelska. Men oftast så syftar det på att man ska återställa rätten och rättvisan, upprätta och ställa till rätta restorative justice på engelska. Och redan där börjar man känna att yes, står jag med. Eller så kan det också vara att verka för allas rättigheter, att skapa en medvetenhet, affirmative justice. Det är vårt uppdrag enligt Isaiah 42. Att föra ut rätten till folket. Vi kommer med ljus och befrielse och upprättelse i Jesus. Och ofta när det här står så kopplas till de utsatta grupperna i samhället. Det är en kvartett på fyra stycken som räknas upp om och om igen. Den faderlöse, enkan, hjälp nu, den fattige och främlingen. Tack! där ska vi vara med och föra ut rätten i världen och i Sverige och i Umeå. Vilka är de utsatta grupperna? Vilka är de som inte någon lyssnar på i Umeå? Det är där vårt uppdrag ligger. Och Jesus, han förkroppsligar ju det här. Han lever det här att gå till de som är utanför, att Upprätta de svaga. Och att göra det, inte bara prata om det, finns också det i det hebreiska sättet att tänka filosofin. Att do justice, att göra rättvisa. Det är det det handlar om. Att vara en advokat för de som är sårbara och utsatta, talar de om i det här videoklippet. Att ändra sociala strukturer och förebygga orättvisor. Här har ni en man som gjorde det med besked, Martin Luther King. Han citerade, let justice roll down like waters and righteousness like a mighty stream. Och det är från Amos 5 och 24. Och det är missfatt. Det är den rätten som han var med och drev och slogs för. För att det skulle förvandla livet för de som levde i diskriminering och utsatthet. Men så vet vi också. Att vi kan kämpa och vi kan försöka. Men samtidigt så är vi ju alla en del i problemet. Vi kan konstatera att hur mycket vi än försöker så lyckas vi inte alltid så bra. Vi kan se det i Israels folk, vi kan se det i kyrkans historia, vi kan se det i våra egna liv. Och därför kommer ju Jesus inte bara för att tala om och vara ett exempel- utan också för att uppfylla all rätt och ta straffet. För att kunna ge oss förlåtelse. Han löser liksom den straffsrättsliga frågan. Och han blir också vår modell. Och vår väg till att upprättas och upprätta andra. Och han visar modellen och förebilden. Och viker aldrig en tum för alla människors lika rättigheter. Och precis som Begitta var inne på när vi talade tidigare. Så kommer vi liksom aldrig runt det. Att vill vi verkligen vara med och se förvandlade människor och en förvandlad värld. Så måste hjärtat förvandlas. Och i organisationer, i församlingar och individer, i samhällen, i nationer. Så måste förlåtelsen och nåden. I Jesus får vara det som förlöser oss in i ett sånt här liv. För hur fina FNs deklarationer än är och hur fantastiska pedagogier vi än kan hitta. Så är det bara Jesus som är trofast och rättfärdig och kan säga dina synder är dig förlåtna. Och det är hans namn som ska ge folken hopp. Det är därför som vi inte bara kortsar och säger, kom igen, du kan fixa det här. Utan det är därför vi också vill sitta ner i ett förbönssamtal och säga, känner du att det finns någonting i ditt liv som du behöver be Gud om förlåtelse för? Det är därför vi behöver kunna be om helande i Jesu namn. Så att de såren som så lätt orsakar att man själv blir en del av det här återupprepande orättvisan. Att de såren får läkas. Och det är därför som vi i Jesu namn behöver kunna bryta band och bojor. Så att människor får uppleva befrielse och verkligen komma ut i ljuset. Det är det vårt uppdrag handlar om. Och det är det vi kan göra bara bara genom Jesus. För precis som jag citerade i sången. Och som det står i texten ska jag säga. Du ska öppna de blindas ögon och befria de fångna ur fängelset. Ur fängelsehålan, de som sitter i mörkret. Och då känner man ju som människa, men hur i hela världen? jag kunna göra någonting med de här stora orden men i Jesus som hans kropp så får vi vara med och göra det i mörkaste natt så finns det ett namn som lyser klart låt det vara Jesus jag kan inte låta bli att nämna det här med alla folk bara till sist det fanns ju med också i den här texten. Hela jorden, öknen och de städer ska ropa. Och byarna där Kedar bor. Folket i Sela ska glädjas. Och fjärran länder ska lovprisa. Och då går jag igång på att de här konstiga platserna som nämns. Här och på andra platser i profetien om Jesus. Om man tittar på kartan så är ju det de arabiska länderna. Visst är det fantastiskt. Fjärran länder, det är ju vi det, långt, långt bort. Och så nämns de här platserna i Jordanien och nere i Yemen och i Saudiarabien. De nämns vid namn. Och Gud säger till Jesaja, de ska också vara med. Så när du och jag är med och når ut till de arabiska länderna med evangeliet så är vi med och uppfyller Jesajas profetior ordagrant. Och vet du den här bilden som vi snart kommer fylla våra hem med? Den är ju ännu mer fascinerande när man förstår att förutom den heliga familjen då som naturligtvis är judar och hedarna som inte finns med här som var judar så kommer de här tre visemännen eller hur många de nu var. Och man vet ju inte exakt var de kommer ifrån. Men då finns det en, en professor, han utbildade utbildad vid Dallas Theological Seminary i, i USA. Som har skrivit en bok, jag har den i väskan där. Där han visar med övertygande argument att de var förmodligen från arabiska områdena. De var förmodligen araber. Långt före Mohammed och Islam och allting. De kom med rökelse och myrra. Så när du plockar fram julkrubban om du har en sån. Eller när du ser de här bilderna av adventskalendrarna. Tänk då en extra tanke på de här och folken som de representerar. Som blev inbjudna av Gud själv med hjälp av stjärnan att komma när Jesus föddes. Och det är de som har fått specifika löften. Och det är det som vi får vara med och uppfylla. Vi är med långt bort i arabvärlden men vi är också med i Umeå. Och får nå ut med rätten till folk som inte har den. Det var så spännande. Jag såg i vår chattgrupp att Maria Carmona som jobbar på Härberget här. Hon fick vara nere i Härnösand i veckan och skrev en rad. Och talade till poliser och socialarbetare om EU-migranternas situation. Och jag kände att hon uppfyller ju profetiorna. Hon lyfter sin röst och talar om rätten för folk som är berövade. Som lever i mörker och fattigdom. Och där vi får vara med och utföra det uppdraget också här i Umeå. Och Gud inte bara kallar dig in i uppdraget. Utan han har dig kär. Det är där det börjar. Han ger dig kraft. Han låter sin ande komma över dig. Och han vill ta dig vid handen, läste vi. Jag ber lovsångsteamet komma fram här. Och så vill jag bara säga att du som inte riktigt känner igen den här berättelsen. Du som inte har tagit emot Jesus till förlåtelse för dig själv. Så har du ett tillfälle idag. Vi har en förbönsplats nere under trappan där. Dit du kan gå och få samtala med någon och få förbön. Och det finns förberedare som är beredda. Du som inte riktigt har vågat tro att du faktiskt kan göra någonting för Gud. Du, det här är Guds ord till dig. Han älskar dig och han kallar dig. och Jag vill bara uppmuntra dig att på något vis gensvara och säga ditt ja till honom. Du kan komma fram här till den här platsen, tända ett ljus, skriva en, en lapp och sätta på korset eller gå ner och få förbön och samtal. Men gensvara på Guds kallelse till dig. Och du som känner att du är uppmuntrad eller utmanad på något vis vad som helst följ andens maning i ditt hjärta handla gör rätt, gör någonting vi vi ställer oss upp allesammans och så vill jag till avslutning tala ut de här orden över dig om du vill ta emot känns det naturligt så håll fram händerna så ska jag läsa och citera ur Jesaja 42 en sista gång men för dig Då säger Herren att du är min tjänare som jag ger kraft. Du är min utvalde som jag har kär. Och jag låter min ande komma över dig. För du ska föra ut rätten till folken. Du ska inte tyna bort eller knäckas innan han har fört rätten till seger på jorden. Så säger Gud, Herren. Han som har skapat himlen. Brett ut jorden och gett liv åt människorna. Jag, Herren, har i min trohet kallat dig. Och jag tar dig vid handen och skyddar dig. Du ska öppna de blindas ögon. Och befria de fångna ur fängelset. Ur fängelsehålan, de som sitter i mörkret. Jag, Herren. Detta är mitt namn. Det som förut var är förbi. Nu förkunnar jag något nytt. Innan det ännu spirat kundgör jag det för er.